0: Pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi C'est le nom d'un nouveau podcast.
1: Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi Bonsoir, bonjour et bienvenue dans cet épisode hors-série, cet épisode en forme de déclaration d'amour à Chauneuf. Vous le savez tous, ce week-end, on aurait dû être là-bas, on aurait dû vibrer sur place ou devant notre télé ou dans un bar à regarder les épreuves de Chauneuf de retour au programme de la FISE, mais euh, la météo en a décidé autrement, on ne revient pas là-dessus, on se projette sur quelque chose de, de positif, on va parler de ce tremplin, parler de ce site, et euh, grâce à de, des témoignages de nombreux acteurs du Combiné, euh, vibrer, avoir plein d'émotions, euh, partager avec vous. Euh, je te salue, Will, bonjour, pour parler avec, avec nous de chaux -Neuf.
2: Salut Romain, écoute, je suis, euh, je suis ravi, parce qu'en effet, on a été euh, super déçus de l'annulation, et on ne reviendra pas sur le fait que ça a été remplacé par Klingenthal, et du coup, je trouve que c'est... Euh, c'est normal euh, de revenir sur Chauneuf, qui est euh, la grande épreuve de combiné nordique euh, en France. Et tu as réussi à obtenir euh, de super témoignages et du coup en faire profiter nos auditeurs. Euh, C'est un
1: plaisir. C'était aussi un bonheur de, de les recevoir. Et déjà, on y reviendra, mais merci à tous pour votre disponibilité euh, et, et vos messages partagés. Mais avant, on va quand même un petit peu parler euh, de façon plus générale. Déjà dire que c'est un grand lieu du combiné nordique, mais Chauneuf, c'est un tout petit village euh, de 300 habitants. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu vois des images ou quand tu te rends sur place
2: bah Écoute, euh, moi, Chauneuf, euh, en effet, c'est un endroit où je suis allé euh, en privé. Alors, toi, tu as pu voir des, des épreuves, mais moi, à chaque fois que j'y suis allé, ça, il n'y avait pas d'épreuve internationale. Ça reste euh, le, le Jura, le Jura qui est une montagne. Euh, plutôt régional, mais qui a cet aspect un peu de Scandinavie. Euh, et d'ailleurs, Mout, euh, qui est tout près de chaux -Neuve, a le record de froid, avec, euh, je crois, c'était moins 45, ou quelque <rire> chose dans le genre. Donc, pour moi, euh, chaux c'est c'est la Scandinavie en France, et surtout un tremplin qui est, euh, qui est, qui est vraiment sympa. Euh, et, et moi, ça représente les vacances, la famille.
1: ouais c'est ça. C'est déjà des, des souvenirs personnels qui nous ont amenés euh... C'est Notre passion, d'ailleurs, ton compte euh, Adso Aski France, euh, tu l'as localisé à Cheneuve, ce n'est pas pour rien.
2: Exactement, c'est la capitale du Nordique. Alors, ceux qui viennent de Courchevel pourront euh, nous dire l'inverse, mais c'est vrai que le Nordique a, a une forte empreinte dans le Jura, et d'ailleurs, certaines personnes que tu as interrogées euh, viennent, viennent du coin, et, et on a ce petit microcosme du combiné Nordique, euh, qui, euh, qui est beaucoup basé bah, autour, euh, autour de Chauneuve, autour de Prémanon, autour des Rousses. Euh, c'est la terre du Nordique en France.
1: Exactement. Et d'ailleurs, euh, on le précise tout de suite euh, on est dans le massif du Jura et on est dans le haut doux. Ça se joue à quelques kilomètres, mais on sait que c'est aussi quelque euh, chose d'important à préciser. <rire> on est dans le haut doux à Chauneuve. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas du tout une moquerie. Quand j'entends déjà dire Chauneuve, moi je sais que je suis arrivé au bon endroit. Enfin, pour moi, c'est un souvenir euh, vocal euh, quand j'arrive et euh, cette, façon, euh, cette façon de prononcer, je sais que je suis au bon endroit. Alors à Chauneuve, il y a des épreuves de combiné nordique. Donc il y a une piste de ski de fond qu'on détaillera, mais il y a surtout un tremplin, le tremplin de la côte feuillée. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
2: Écoute, euh, moi je n'ai pas vu euh, autant de tremplins que toi et. J'ai eu la joie d'aller à l'Arti et Vickersoun, donc euh, c'est un peu dur à comparer, mais, euh, mais c'est un tremplin qui est, qui, est, qui est très accessible à la, à la visite. Euh, vous pouvez monter euh, en haut de, de la tour, là, via des, des escaliers euh, des escaliers sur côté, euh, une piste de raquettes qui est euh, bah, plutôt petite puisqu'on est euh, aujourd'hui sur un HS118, ce qui fait qu'on a une, une ferveur. Alors, euh, je crois est-ce qu'il y a une petite tribune Je crois me rappeler qu'il y a une petite tribune à gauche et en
1: tribune exactement. Et puis c'est un peu un mini-amphithéâtre, donc ça crée un dénivelé qui fait que pour les spectateurs, il y a cet effet foule qui est magnifique. L'occasion d'introduire un petit son d'un saut de Jason lamiche en 2010 quand on dit full et ferveur. Voici l'exemple.
2: donc, vous avez euh, bah, y a, y a plusieurs tremplins donc, euh, les uns à côté des autres euh, en fonction des différentes hauteurs. Alors, je sais que toi, tu as, tu as mentionné le, le K5 et le K10, mais, euh, mais quand on arrive à chaux -Neuve, on voit bah, trois, trois tremplins euh, d'affilée dans cet amphithéâtre euh, qui sont les, les tremplins. Et donc, euh, je pense que les jeunes, euh, quand ils commencent sur les plus petits, bah, ensuite se dire bah, qu'un jour, ils sauteront sur, sur le HS118. Euh, ça, doit être, euh, ça doit être assez intéressant parce qu'on voit la progression du saut en ayant ces trois tremplins face à nous.
1: Oui, c'est ça. et C'est vrai qu'on a le K28, le K57 et puis je pense effectivement le graal de chaque sauteur euh, du massif, c'est de finir. Alors Avant, on l'appelait K90, mais depuis 2010, c'est un K106 et HS118, donc un profil euh, qu'on trouve euh, assez rarement et ça fait de Schauneuf de le deuxième euh, plus gros tremplin de France, justement derrière les tremplins olympiques euh, de Courchevel et euh, bah, le lieu d'entraînement euh, très, très, très fréquent des sauteurs d'équipe de France. Euh, on vous propose aussi euh, un témoignage, en l'occurrence deux témoignages de, de Marco Ennis et de Sébastien Lacroix qui nous parlent euh, du profil du tremplin. Euh, on sait que ça avait été quelque chose qui avait été euh, apprécié pendant le, notre épisode spécial tourné de voilà, les spécificités du saut à, à, à -Neuve. On vous euh, On vous laisse écouter ça. Sébastien Lacroix.
3: Et puis pour finir sur le tremplin de Chonave, c'est un tremplin qui avait été refait, euh, réagrandi il y a une grosse dizaine d'années en arrière. Euh, et on avait. Euh, voilà, c'est passé sur un tremplin un petit, peu, euh, un petit peu hybride, dans le sens où ce n'est pas un 120 mètres, mais ce n'est pas un 90 mètres non plus, c'est un tremplin un peu de taille intermédiaire. Euh, un nouveau profil avec un rayon assez long dans l'élan. Euh, et une hauteur de vol qui est euh, qui normale je dirais c'est pas ça passe pas très haut enfin ça passe pas voilà c'est pas les tremplins qui passent le plus haut c'est pas un tremplin non plus qui rase la bosse maintenant c'est un tremplin qui est pas facile dans le sens où il y a quand même une euh, on tombe quand même de haut sur la fin du, du saut il faut quand même avoir les jambes solides pour pour tenir et euh, c'est peut-être pas forcément un des tremplins les plus les plus agréables pour pour les athlètes, en tout cas pour ma part, c'était pas le tremplin qui me plaisait le plus dans le sens où je préfère les tremplins qui qui sont plus avec une courbe de vol plus proche du sol. Euh, maintenant, euh, voilà, l'ambiance tellement particulière faisait que, que j'adorais ce tremplin et j'adorais sauter sur sur ce tremplin d'Aco côte Feuillée et, euh, et je pense qu'il est il est quand même dans l'ensemble bien apprécié de tous.
1: Tour de Marco Ennis. Show
4: neuf, show, 9, show 9. Ouais, c'est un profil de tremplin qui est quand même plutôt bizarre, un élan plutôt plat, des traces larges, euh, une table où faut vraiment pas la louper, il faut être vraiment dans le timing par rapport à d'autres tremplins qui pardonnent un peu plus. Euh, et après en l'air, en fait, c'est un feeling bizarre. Quand on revient d'autres tremplins, euh, en fait, on se dit vraiment qu'il est bizarre. Après, quand on saute beaucoup de temps dessus, la sensation, elle est plus du tout la même. Mais... Ouais, on passe plutôt haut, mais on retombe tout de suite. Et souvent, ça claque un peu les genoux.
1: Et puis donc, euh, une épreuve de combiné nordique n'est rien euh, sans une piste de fond. Elle s'appelle Le Lernier. Elle fait 2 km dans la prairie euh, à côté du tremplin. Euh, C'est euh, quelque chose de très passionnant à suivre quand on est sur place et quand on est spectateur, même à la télé. Quel est ton ressenti de cette, cette piste
2: Écoute, on en avait parlé un peu en off, c'est-à-dire que c'est une piste qui convient très très bien aux fondeurs. Quand on reviendra sur l'historique, on verra qu'il y a eu des belles remontées de fondeurs connus comme Magnus Mohan, des victoires de, de, de l'italien Alexandre Pittin. Donc, donc voilà, piste exigeante qui, qui donne la part belle aux fondeurs, concrète, à l'inverse de Rouca, où là, le, le tremplin a la part belle dans le résultat final
1: c'est clair c'est vraiment une piste difficile avec beaucoup de dénivelé des, des grandes montées d'ailleurs qui permettent aussi aux au spectateurs de, de se mettre le long et d'avoir une, une magnifique ambiance et c'est aussi une piste qui fait que deux kilomètres récemment et donc qui permet aux spectateurs de rester dans le stade de voir passer cinq fois les athlètes donc c'est euh, euh, c'est une piste qui euh, qui est favorable aux spectateurs favorable aux, aux gros fondeurs et, euh, et qui donne lieu à beaucoup de spectacles et donc ce compte en plein de la Côte-Feuillée, il a été construit en 1998 dans le but d'accueillir d'abord la Coupe du Monde Junior, malheureusement annulée pour manque de neige. Ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive à des dates emblématiques. Et ensuite, c'est des Coupes du Monde qui ont eu lieu à Chaux-Neuf dès l'année 1996. On trouvait quels grands noms et quels athlètes à cette période-là.
2: Écoute, en effet, les premières Coupes du Monde, en fait, il y a eu une Coupe du Monde en 1996 sur un K90 avec un 15 km de ski de fond à l'époque, hein, le Gundersen, c'était 15 km, c'est euh, Ogiwara qui avait remporté euh, la victoire devant Appeland et, et Skard. Je peux dire que quand j'ai vu les trois noms, bah, Ogiwara, oui, mais alors les deux autres derrière, je ne les connaissais pas. Après, on a eu un Yatus en 1997, puis euh, la, la Coupe du Monde est revenue trois ans d'affilée, où là, on a eu une victoire d'un Tchèque, euh, Kutshera et avec une belle troisième place euh, du combinard français Roux, et puis en 99-2000, on a Sampala Yunen, donc un Finlandais qui, qui, est, qui est connu de cette époque, qui a remporté deux années court sur coup, toujours ce K90. Et euh,
1: vous verrez dans les témoignages qui vont suivre que le podium de vicrou a inspiré plusieurs de, de nos combinés ensuite. Donc on voit le, le pouvoir aussi de modèle d'accueillir des compétitions pour créer et façonner des futurs athlètes.
2: Ensuite, en 2003, donc une, une Coupe du Monde après deux ans d'absence remportée par Félix Godwald devant Ronnie Ackerman et Todd Ludwig, donc trois euh, cadors de cette époque. Il y a eu une absence de 2004 à 2009. Et si tu veux, c'est à partir de 2009 que la, la magie de Chauneuf et je pense la plupart de, de nos euh, souvenirs euh, arrivent avec euh, notamment les années Mohan, les années La Mishapui et les années Pitine. Euh, et j'imagine que c'est là où tu as commencé à avoir euh, les épreuves à Chauneuf.
1: Oui, c'est ça. Bon, pour ma part, c'était 2010, mais euh, le plus important, c'est surtout que ça a repris en 2009 avec des formats classiques. Euh, du coup, euh, le nouveau classique avec effectivement un seul saut et 10 km de fond. Et euh, effectivement, on rentrait dans les années, les, les grandes années, euh, Lamy Chapuis, euh, Seb Lacroix, Max Laert, François Brault et, et tous les sauteurs aussi euh, de l'époque, euh, Samuel Guy, euh, Nicolas Martin, et on en, on en oublie d'autres. Et c'était à chaque fois euh, où les Français étaient encouragés. Et ce qui était assez euh, génial, c'était que tout le monde était encouragé à chaux euh, Et Magnus Mohan est devenu euh, un peu citoyen euh, d'honneur euh, de chaux au fil des années.
2: Voilà, donc Magnus Mohan qui a gagné donc, trois fois d'affilée en 2009 et deux fois en 2010. Et euh, si on veut refaire un peu l'histoire de, de Jason lamy donc euh, le français le plus, euh, euh, le plus, euh, qui a le plus de succès à Chauneuf, déjà c'est le seul français qui a gagné une Coupe du Monde à Chauneuf. C'est le seul français qui a fait des deuxièmes places, puisqu'il a donc une victoire en 2011 et quatre deuxièmes places, deux en 2010 et deux en, 2000, et deux en 2012. Et ensuite, comme podium, donc on l'a vu, Ludovic Roux en 1998, et l'équipe de France en 2013 euh, lors d'un du, par équipe remporté par l'Allemagne et la, la Norvège. Il s'avère que Jason Lamichapui, en 2010, lors de la première épreuve, il a été battu au sprint par Magnus Mohan, et dans de l'épreuve en 2010, le lendemain, il partait premier. Magnus Mohan partait 29e, et Magnus Mohan va rattraper tout le monde et devancer Lam, Lamichapui de 4 dixièmes. Jason revient en 2011, Premier concours, il se rate complètement, il n'est pas sur le podium. Deuxième concours, attention, il a l'âge Koumoun, il a déjà été battu deux fois d'affilée par Magnus Mohan. Et là, Jason, encouragé par les 6000 spectateurs, est complètement déchaîné. Il est en tête après le concours de Soaski, comme c'était la plupart des fois. Il part 37 secondes sur son premier poursuivant et il remporte le, le, le ski de fond et l'épreuve en 2011. Il devance Félix Goldwald et Mikko Kochlin et il va dire, c'était la journée parfaite pour moi. Gagner chez moi, devant mon public, c'est extraordinaire. J'y tenais vraiment, je voulais le faire. J'ai brisé la malédiction. Cela m'enlève un poids. Et un, donc, un, l'ami Chapuis, deux fois deuxième, une fois quatrième. Il revient en 2012. On se dit qu'il va gagner. Et là, il termine deux fois deuxième. Il est battu par Alessandro Pittin, donc un, un, un fondeur qui remporte sa première victoire en carrière. Et qu'est-ce qu'il va faire Alessandro Pittin Il gagne le 13 il gagne le lendemain et il gagne une troisième fois, donc il gagne trois fois d'affilée, le triptyque de 2012 et l'AMI qui a terminé deuxième
1: euh, du premier concours et du deuxième, il termine 25e du troisième. Merci de nous rappeler ces, ces forts souvenirs, et il y a plein de, de frissons qui reviennent et, et, et d'émotions et, et tous les, les, les sauteurs euh, et anciens combinés qu'on qu a interrogés euh, vraiment décrivaient, voilà, le, vous allez l'entendre, la, la ferveur et euh, les encouragements pour tout le monde et les bons souvenirs il y a ce aussi ce sprint par équipe Sébastien Lacroix là, qui faisait équipe avec Jason Lamy-Chapuy en 2013 et qui, euh, ben voilà, un podium à domicile, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'après, on est, on est allé plutôt vers les années euh, des Allemands euh, avec des résultats alors euh, toujours euh, très corrects et toujours le mieux possible pour les Français, mais on n'a eu, euh, pas retrouvé de, de Français sur les podiums.
2: Non, voilà, c'est vrai que euh, du coup, au, au global, si on, re si on regarde... Donc, sur les, les années qu'on a citées jusqu'à la dernière épreuve à 9 c'était en 2019. Donc, ça fait trois annulations consécutives ou quatre puisqu'on inclut le Covid. Donc, 2020, 2021, 2022 et 2023. Là, le, le concurrent qui a fait le plus de victoires, eh ben, c'est Magnus Mohan que tu as mentionné, d'où le fait qu'il ait sa, un peu sa statue à h donc victoire en 2009, deux fois en 2010, deux fois en 2015 et ensuite avec trois donc quatre victoires, avec trois victoires, on retrouve donc Alessandro pitine suite à son triplé en 2012, et avec deux victoires, on retrouve Sampala Younen, dont on avait parlé, on retrouve Eric Frenzel, on retrouve Joseph, euh, Joseph Roerl, qui a gagné euh, le plus récemment, et on retrouve Fabien Riesleux. Il faut savoir que Fabien Riesleux a donc gagné deux fois à chaux et il a fait, attention, il a fait neuf podiums, neuf podiums pour Fabien Riesleux, et ça a commencé en 2012 avec deux podiums et ça termine en 2019 avec trois podiums donc on est sur huit ans et donc à Fabien Rissele avec neuf podiums et au total des podiums, il devance Akito Watabe avec six podiums et Magnus Mohan et Jason Laméchappui se retrouve quatrième de ce classement historique avec cinq podiums qu'on a, qu a décrits auparavant donc Fabien Rissele reste l'athlète le plus emblématique de chaux -Neuf, mais en effet sur les années 2012 à 2019
1: et j'avoue, euh, désolé à lui, mais c'est vraiment pas lui que j'aurais pu réciter en premier. Mais voilà, et ça correspond à nouveau à ces, vraiment ces, ces pistes, cette piste euh, difficile. Le dernier week-end en 2019, euh, d'épreuve, c'était un triple. Donc euh, 5 km, 10 km, 15 km. On avait retrouvé des profils, peut-être un peu pour la première fois, euh, des profils de, euh, de combiné avec euh, un point fort euh, ski. Et surtout, maintenant, ce qu'on espère, c'est de les voir tous en 2024, voir Jarl Magnus Rieber sur le tremplin de la Côte-Feuillée, Johannes Lamparter, voir ce que Vincenz Geiger peut faire euh, sur la dévastatrice piste du Lernier. Et encore plus, on souhaite voir Laurent Mulet-Taller, Matteo Beau, Marco Ennis, Antoine Gérard, Gaël Blandot et tous les autres qui vont arriver. Il y aura certainement un groupe national. Et euh, on se dit euh, vivement 2024. Vivement 2024. Dans la suite de l'épisode, vous n'allez plus entendre Will et moi, on laisse la parole à des anciens combinés, à des combinés actuels, à des anciens sauteurs. Je vais tous les citer parce que je les remercie infiniment d'avoir traité leur voix et d'avoir répondu aux questions sur leurs liens, à et leurs souvenirs. Donc, on a dans le désordre Laurent mulet l'heure, Maxime Lahert, Samuel Guy, Matteo Beau, Marco Ennis, Gabriel Carlen, Nicolas Martin, Sébastien Lacroix, Chris Mazier et Jimmy Mazier. Voilà, merci à tous. Et maintenant, je vous laisse découvrir euh, leur petite pastille. Chacun s'étant prêté au jeu d'une courte présentation, de décrire leur lien avec cheneuve ancien ou plus récent. Leur premier souvenir, qui est peut-être en spectateur ou parfois en, déjà en compétiteur. Leur meilleur souvenir, et vous verrez, ce n'est pas non plus toujours la Coupe du Monde. Et puis des anecdotes. Euh, un peu croustillante ou un peu amusante ou, ou émouvante. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Bonne écoute à tous. Alors bonjour
5: Romain et bonjour Zi. Moi c'est Jimmy Mazier. Je suis bah, responsable des officiels pour le Sawasqui le combiné nordique euh, au niveau du massif jurassien. Mon lien avec eh ben Chauxneuve, c'est que j'y ai vécu une petite vingtaine d'années et puis j'ai même pu présider le club, le, donc le réseau club Chauxneuve de 2015 à 2022. Donc le rôle que j'occupe dans l'organisation, c'est euh, d'assister la FIS pour le contrôle des combinaisons des athlètes. Donc euh, bah, je suis en haut de l'élan. L'impact de l'annulation de 2023, eh ben, sachant qu'on vient déjà de traverser deux années sans euh, l'impact euh, d'un événement de cette ampleur qui ne se produit pas, ça peut, ça peut se traduire au niveau des, des partenaires privés, des financements. Et puis aussi ben, au niveau des bénévoles, quand il ne se passe rien parfois, ben on en perd un peu en cours de route. Donc c'est un peu ça le danger. La projection pour 2024, bah, j'ai cru entendre qu'on était de toute façon calendrier de la FIS pour l'année prochaine, donc bah, là, ça paraît bon. Et puis ensuite, un, un souvenir de la Coupe du Monde euh, bah, avec les athlètes, on va dire que c'était les, les belles années des par équipe avec euh, Jason, euh, Le Grand Seb, François Bro, Max Lahört. Euh, avec les bénévoles et les spectateurs, euh, ouais, j'en aurais une où euh, je ne me souviens plus en quelle année c'était, 2017-2018, on avait le champion du monde de vélo sur place qui faisait un tour de, un tour de France en, en, en voiture sans permis et qui, euh, et qui du coup euh, s'est retrouvé à dormir à la maison parce qu'il avait fait son show euh, sous le chapiteau. Euh, assez tard et il ne savait pas trop où aller. Quoi. Et du coup, bah, il a remis ça le lendemain à la buvette du club.
6: Salut Tsi, c'est Maxime Lahert, ancien athlète de combi nordique et aujourd'hui préparateur mental. Mon lien avec la Coupe du Monde de chaux -Neuve, il est assez particulier. C'est presque, presque une relation passionnelle ou à la fois faite de, de très belles choses et puis de choses carrément euh, carrément horrible pour un athlète. Euh, des très, très belles émotions et à la fois aussi des, des, moments, des grands moments de déception. Une, ouais, une relation passionnelle avec Shonava. Alors, mon premier souvenir, effectivement, il est en tant que spectateur. Et je crois que c'est en 1998. et C'est un, un souvenir magnifique parce que j'assiste au, au podium de Ludovic Roux, euh, je me souviens je crois même de la distance de son saut il me, fait, il me semble qu'il fait un saut de 100 mètres sur l'ancien tremplin euh, la course de ski de fond se déroulait euh, au pré-poncet je crois un peu plus haut euh, c'était ouais, vraiment un, un très beau souvenir et je pense que ça a contribué bah, à tout ce qui s'est passé euh, par la suite bah, je crois qu'un de mes meilleurs souvenirs de show c'est peut-être sur une de mes dernières années où je suis en haut du tremplin et je prends vraiment conscience de, bah, de tout ce, ce public et puis je l'accepte finalement et j'essaye de, de le chauffer un petit peu quand je suis sur la barre d'élan. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Euh, ça m'a marqué, ça je ne me souviens plus exactement du résultat. Ça ne m'a peut-être pas donné des ailes, mais en tout cas, ça m'a donné des sacrées émotions et un, un énorme frisson. Je crois que les plus belles anecdotes de je les ai pas vraiment. Euh, je ne les ai pas vraiment vécues parce qu'elles se passent plutôt du côté de la rotonde euh, à des heures un peu tardives pour les athlètes. Alors ce qui était génial, c'est qu'on avait euh, toujours le petit récapitulatif euh, par les entraîneurs ou les techniciens le, le, lendemain, le lendemain des soirées arrosées euh, sous le chapiteau. Et euh, voilà, ça c'est euh, l'impression de les avoir vécues aussi.
7: <rire> du coup, bah, alors voilà, moi je suis Mathéo Beau et euh, je suis athlète de combiné Nordique depuis maintenant quelques années sur euh, le circuit de la Coupe du Monde. Euh, voilà, j'ai réussi à atteindre le podium, monter sur le podium pour la première fois cette saison, à Ruka. Et euh, voilà, j'ai participé aux Jeux Olympiques euh, les derniers JO à Pékin. Et voilà, maintenant, j'évolue sur le circuit de la Coupe du Monde. J'ai 20 ans. Et euh, voilà, je viens, je viens du Doubs de m'étabiller plus précisément. Euh, bah, mon lien avec chaux euh, c'est un lien qui est très fort, parce que c'est le lieu où j'ai commencé le saut à ski. Et c'est c'est là que qu'on s'entraîne majoritairement on est on est souvent là-bas on va dire que c'est le tremplin euh, le plus proche de ma maison donc euh, mes premiers souvenirs à Chauxneuve bien sûr comme je disais c'est les mes premiers sauts là-bas mes premiers entraînements retrouver les copains s'entraîner ensemble et tous les tous les bons moments qu'on a pu passer entre copains les sauts dans la neige les les échauffements, les... on a à attendre les parents, faire des sauts. Enfin, on a fait vraiment pas mal de choses à Chauneuve. et j'en garde vraiment des, des bons souvenirs. Euh, comme spectateur, bien sûr, j'ai été spectateur des coupes du monde. J'en avais des étoiles plein les yeux dès que dès que je regardais. C'était voilà, on avait bien sûr les l'idole de de Jason et l'idée qu'on avait de lui, c'était vraiment de venir le regarder tout le temps et on, se, on en prenait plein les yeux. Et euh, voilà, ça donnait forcément envie et, et c'était un de mes meilleurs souvenirs de le voir, de le voir évoluer, lui et, lui et les autres, sur ce circuit. Et euh, une anecdote qui me vient en tête, euh, ce serait voilà, les bons moments qu'on a pu passer aussi en tant qu'ouvreur qu de la Coupe du Monde, à, en haut du tremplin. C'était énorme d'être euh, aussi proche des athlètes et d'être avec eux. Et euh, voilà, pour finir, euh, bien sûr, on est, on est déçu que la Coupe du Monde n'ait pas lieu à cause de la neige. Après, on espère voilà, euh, peut-être une reprise, peut-être un, un report à plus tard dans la saison. Ce serait le mieux, le mieux pour nous. Mais voilà, on, on rebondit, on va de l'avant et on va essayer de, de tout donner sur les prochaines compétitions et, et euh, ramener le sourire euh, au plus vite, en tout cas,
8: voilà.
9: C'est
8: Samuel Guy, ancien athlète en équipe de France de Combiné Nordique. J'ai 32 ans. Je suis actuellement entraîneur de l'équipe de France junior de Combiné Nordique. Alors j'ai un lien assez particulier avec Chauneuve puisque je suis né à Mout, euh, qui est un village qui est à moins de 10 km du, du site. Donc euh, j'y ai grandi en tant que skieur et, et sauteur. J'ai fait mes débuts sur, euh, sur ces tremplins dès l'âge de 6 ans. Euh, donc d'avoir pu participer à 8 Coupes du Monde. Euh, à la maison, c'est quelque chose d'assez spécial. premier souvenir, euh, c'était en tant que compétiteur, euh, première Coupe du Monde, je devais avoir euh, 17-18 ans, Et en haut du tremplin, sur, euh, sur la barre d'élan, la ferveur du public, quelque chose d'incroyable euh, qu enfin, que je pas retrouvé ailleurs, en tout cas en tant qu'athlète. Euh, c'était beaucoup d'émotions, euh, une ambiance de folie. Et ça s'est perduré toute la journée, euh, pendant l'échauffement du, du ski de fond, euh, une, une foule qui nous acclame quand on passe. C'est vrai que c'était des grandes émotions en tant qu'athlète. Et pareil, pendant la course, euh, ouais, enfin, presque x10, euh, on n'entendait pas du tout les conseils des coachs autour, tellement il y avait de bruit. Et ça, c'était quelque chose d'unique. Mon meilleur souvenir, euh, je dirais que c'était... Quand mon père était euh, en staff technique de l'équipe de France et que je courais, il était en, en haut d'une bosse, là, dans une relance. Euh, donc un tout petit peu sur la piste, euh, parce que le staff a, a, avait des, des zones pour se, pour se positionner euh, un petit peu devant le public. Donc il y avait une telle ambiance que c'était euh, vraiment difficile de l'entendre. Il mûrait dessus euh, pour me donner des, des conseils euh, ou des, des informations sur la course. Et euh, voilà, cette, euh, cette relation à ce moment-là avec, euh, avec son père sur un tel événement, euh, bah, tu te sens pousser des ailes. C'était euh, ouais, quelque chose d'assez incroyable qui ne s'est pas vraiment reproduit. Euh, voilà, c est, c est, c est, ça, ça restera un très, très bon souvenir. Donc, une anecdote qui me vient en tête. Euh, donc, au réveil, avant le petit déjeuner, on allait... Euh, un réveil musculaire donc ça a un petit coup et euh, l'hôtel est pas très loin de l'église à chauneuve et ce que je faisais c'est que j'allais euh, devant l'église et chaque matin de compétition euh, je sais pas si on peut dire ce que je, je me confessais mais en tout cas voilà je priais pour que euh, ma journée euh, se passe le mieux possible que je fasse la meilleure performance possible et en fait, bah, je suis pas du tout croyant. Est-ce que c'est le fait que je sois pas croyant qui fait que bah, ça s'est jamais très bien passé à Chaux-Neuve Mais voilà, c'est la petite anecdote qui me vient en tête à ce moment-là. Ouais.
10: Alors bonjour, moi c'est Chris Mazier, j'ai 17 ans et je suis actuellement un étudiant. Alors, première question, quel est votre lien avec Chonneux Les deux liens sont très simples. Le tout premier est que c'est ma ville natale, mon village, pardon, mon village natal. J'y ai grandi pendant plus de 16 ans. Et le deuxième, étant donné que j'habitais non loin du tremplin, environ 500 mètres, eh ben, j'ai effectué pendant 8 ans du combiné nordique. Deuxième question, quel rôle occupez-vous dans l'organisation Eh bien, pour les épreuves de saut à ski, euh, quand j'étais un peu plus jeune, je faisais la traditionnelle descente au drapeau entre les épreuves, donc je sais pas si on aura quelques images, et avant les épreuves de ski de fond, je faisais aussi l'ouverture des pistes, donc euh, voilà, avant que les coureurs partent. Question suivante, quel est l'impact de l'annulation de 2023 Alors là, c'est une question qui fait mal, ça, ça, ça crée un gros manque, à beaucoup de gens je pense, parce que, bah, déjà ces dernières années, on n'en a pas eu à cause du, du Covid, des conditions etc, et puis bah pff. C'est quelque chose qui nous a tous animés, quelque chose qui, qui a créé cette passion pour, pour les habitants de chaux je pense, pendant un week-end. chaux devenait un autre monde, si je puis dire. Donc voilà, ça fait un peu, un peu chier, désolé du moins. Mais on est optimiste pour la suite. Question suivante, quel est votre meilleur souvenir de la Coupe du Monde de chaux Neuve avec les athlètes, bénévoles, spectateurs, etc. Alors... Euh, déjà, premièrement, tous mes souvenirs étaient exceptionnels parce que c'est quelque chose de grand, je ne saurais pas comment vous décrire mais c'est incroyable et à l'époque où il y avait Jason, Jason était à son plus haut niveau, l'équipe de France était à son plus haut niveau, je me rappelle qu'avec mon ami Marceau, on allait vers, les... vers les... les villages athlètes et on allait demander des, des bonnets à chacun des athlètes, donc j'ai un bonnet de l'Autriche, un bonnet de la France, un bonnet de la Norvège, etc. etc. Alors est-ce que j'ai une anecdote qui me vient en tête Une galère qui a bien fini, une situation drôle, j'en ai une. Assez simple, sur le tout petit tremplin de 30 mètres à jauneux, et ben en atterrissant la tête la première, j'ai fait un traumatisme crânien et une perte de mémoire. Voilà, c'était en plein hiver, et je m'en souviens bien.
0: Salut salut, alors moi c'est Laurent mulet l'heure je fais du Combiné Nordique. C'est du saut à ski et enchaîné avec une course de ski de fond. Euh, mon lien avec Chauxneuf, c'est que c'est mon centre d'entraînement, euh, mon tremplin d'entraînement, euh, qui se situe à une demi-heure de chez moi. Mon premier souvenir euh, comme spectateur, euh, bah, c'est tout simplement la Coupe du Monde de Chauxneuf, hein. Coupe du Monde de Chaux avec les, les grandes années euh, à Jason, euh, Max, François, Seb. Et comme compétiteur, euh, c'est là-bas où j'ai gagné ma, ma première coupe pour, sur un critérium régional. Euh, J'avais fait troisième, il me semble, à 7 ans. <rire> et une petite histoire sympa, je me souviens que après l'entraînement de saut, avec, euh, avec les copains, généralement, euh, on chaussait les skis de fond et on retournait sur le tout petit tremplin qui est à droite euh, du stade pour continuer à faire des sauts en ski de fond, s'amuser dans la neige. Donc voilà, on n'en avait jamais assez.
3: Sébastien Lacroix, euh, ancien membre de l'équipe de France de Comédie Nordique. Euh, du coup, chaux c'est pour nous euh, quelque, un endroit particulier dans le sens où euh, moi, je me suis entraîné énormément là-bas. J'habite dans le Haut-Jura, donc chaux c'était vraiment l'endroit où, où, où je m'entraînais le plus... Euh, le plus euh, avec le stade des aussi et du coup euh, euh, c'est un endroit particulier parce qu'on connaît, euh, connaît tous les bénévoles on connaît tous les, les membres euh, les encadrements et les, et les, comment, les membres du, du tremplin euh, voilà c'est un endroit qui a une euh, qui est très imprégné de la culture locale nordique du haut Jura du haut Doubs et où on avait vraiment un cœur de de toujours bien faire et on passait des des énormes des moments incroyables sur la Coupe du monde de chaux Mon premier souvenir en tant que, en tant que spectateur, j'en euh, ai plusieurs, des souvenirs. Alors, je me rappelle d'une Coupe du monde que j'étais allé voir. Euh, J'ai du mal à, à, à remettre les, les dates. Alors, je me rappelle l'année 98, c'est sûr, où euh, je me rappelle du podium de, de Ludovic Roux sur euh, la coupe du monde à chaux -Neuve, où il avait fait, euh, fait 3ème avec euh, la course de ski de fond qui se déroulait au pré Poncet euh, dans des conditions vraiment hivernales il tombait des, il tombait des gros patins de neige donc, je me rappelle de cette édition là je me rappelle aussi d'une autre édition à l'époque où, où la coupe du monde se courait, euh, le fond de la coupe du monde se courait en Suisse donc euh, à la Thomasette à la Vallée de Joux et euh, je me rappelle d'une course épique euh, par très très grand froid avec une grosse bise où les athlètes étaient, avaient été frigorifiés. Et c'est des choses que du coup j'ai pu vivre par la suite. Et puis comme compétiteur, bah, mon première, ma première expérience c'était bah, en 2003, j'ai eu la chance de, de courir euh, la dernière coupe du monde avant la, la grande coupure qu'il y a eu pendant pas mal d'années, donc 2003, où on avait été 6 français à, à rentrer dans les points, 6 français au départ, 6 français à rentrer dans les points, donc dans les les 31 premiers du classement, euh, c'était vraiment une, une très très belle expérience pour moi, avec la 6 place de, de Fred Beau euh, cette année-là. Bah, mon meilleur souvenir, je pense que, en fait, euh, j'ai que des bons souvenirs à chaux parce que c'est vrai que c'était toujours des, des compètes tellement, avec tellement de spectateurs et tellement intense et tellement euh, importante pour nos Français, que du coup, on y passait énormément de temps, énormément de bons moments, pardon, et on, on y prenait un plaisir fou donc j'ai beaucoup de bons souvenirs et par contre je pense quand même le, mon meilleur souvenir c'est l'année 2013 où, euh, où je fais euh, où on avait eu la chance d'avoir trois courses cette année là. Je fais quatrième et sixième sur, sur les deux dernières, deux, deux dernières courses. Sixième et quatrième je crois dans l'ordre. Donc voilà, j'ai joué à pas grand chose du podium. Et puis, euh, on avait fait euh, troisième en team sprint avec Jason. Donc, euh, voilà, c'est l'année la plus sympa pour moi, avec euh, les meilleurs résultats. Et, et ça reste mon meilleur souvenir là-bas en tant qu'athlète. Voilà, des petites anecdotes. Euh, Il ouais, y a toujours des petites anecdotes qui, qui, qui se passent à chaux bien sûr. Et euh, je pense que il y a quelque chose quand même qui est... C'est l'ambiance folle, en fait, qu'on Qu peut retenir. Alors, euh, quand tu es athlète, tu ne vis pas vraiment l'ambiance euh, de la soirée. Enfin, tu ne vis pas du tout même l'ambiance de, la euh, de la soirée fondue ou, ou euh, les choses un peu plus intimistes comme, euh, comme le passe-pont hein, qui, euh, qui peut se passer dans la rotonde avec les bénévoles où c'est vraiment des soirées très festives, un peu alcoolisées très festives, mais... Euh... Mais voilà, c'est des choses, c'est des choses qui sont qui sont particulières à Chaux-Neuve et qui sont caractéristiques de là-bas. Donc, donc voilà, c'est vraiment des moments impressionnants et
4: incroyables. Alors du coup je me présente. Euh, moi c'est Marco Ennis. Je fais du combiné depuis maintenant euh, 5-6 ans. Euh, ouais, ça doit être ça. 6 ans je crois. Et je suis membre des équipes de France depuis euh, quasiment 4 ans maintenant. Alors du coup, mon lien avec Chauneuve, euh, moi, c'est tout simple en fait, j'ai commencé à Chauneuve. Mes premiers sauts, c'était à Chauneuve. Euh, en fait, j je faisais partie de la section sportive du collège de Moutes, en ski de fond. Euh, et on nous a proposé de faire une... Euh, une initiation pendant que j'étais au collège et en fait j'ai essayé et Joël Panier le, le chef du tremplin à Chauxneuve m'a dit de, de continuer de, de venir en faire donc je, après je suis venu les week-ends après je suis venu pendant les heures de section et c'est comme ça que j'ai accroché ouais donc c'est ça qui me qui me rapproche qui me rapproche autant de Chauxneuve et j'habite pas très loin donc c'est c'est ça mon lien ouais avec Chauxneuve mon premier souvenir à Chauxneuve, euh, en termes de Coupe du Monde, je dirais que euh, ça a été quand j'ai ouvert, parce que moi je l'ai vu que deux fois la Coupe du Monde de Chaux-Neuve. Euh, avant, j'y allais pas parce que je faisais pas de saut, ça ne m'intéressait pas. Euh, après, j'y suis allé euh, donc quand j'avais, quand j'ai pu ouvrir. Et en fait, je ne pouvais pas sauter sur le tremplin parce que j'étais trop, j'avais jamais fait de tremplin aussi gros. Donc en fait, je faisais la descente au drapeau et euh, mon premier souvenir à la Coupe du Monde de chaux c'était ça, de descendre, euh, descendre la, la pente du tremplin euh, avec le drapeau. Euh, je ne sais plus quel drapeau j'avais, mais un des drapeaux euh, des équipes qui étaient présentes. Et devant tous les spectateurs, euh, c'était quand même un sacré, sacré événement, ouais Sinon, euh, des bons souvenirs aussi que j'ai à Chaux-Neuve. Euh, entre guillemets, euh, dans les premiers souvenirs que j'ai à Chauneuf, c'est mes records euh, quand j'ai passé les tremplins, en fait, parce qu'il y a quand même un 5 mètres, un 10 mètres, un 28 mètres, un 60 et un 118. Euh, je suis très vite allé sur le 60 et après, je suis vite allé aussi sur le 118. Ça s'est un peu, un peu enchaîné assez vite et. Du coup, je gravissais un peu les échelons. Euh, euh, du coup, mes records, euh, bah, je les battais quasiment à chaque séance. Et euh, c'était quand même vraiment agréable. D'ailleurs, mon meilleur souvenir à Chauneuve, euh, je pense que c'est. C'est une séance normale. C'est même pas pendant la Coupe du Monde. Parce que j'en ai pas vu beaucoup. Euh, c'est une séance où il faisait grand beau, il y avait de la neige. Première fois que j'allais au 118 avec Clovis Panier, le fils de Joël Panier, et ouais, on avait fait notre record au premier saut et c'était quand même hyper impressionnant. Il y avait des équipes de France qui s'entraînaient aussi. C'était ouais, je pense un de mes meilleurs souvenirs, à... meilleurs souvenirs à chaux -Neuve, ouais.
1: Gabriel Carlen ancien sauteur à ski suisse que vous avez déjà entendu dans le CIE lors de l'épisode de présentation de la tournée.
11: J'ai de très bons souvenirs de chaux -Neuve, notamment parce que j'y ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant, avant de rentrer en équipe nationale à la Suisse, du fait que nous avions un entraîneur régional qui, qui était français, euh, qui s'appelle Arnaud Bousset. Et du coup, c'était notre endroit principal euh, où nous nous entraînions euh, les mercredis après-midi, euh, les week-ends. En plus des, des bons souvenirs que j'ai de des nombreux entraînements passés à, à chaux Neuve, euh, les mercredis après-midi, les week-ends, euh, j'ai un souvenir très positif des finales de l'Alpen Cup qui se passait à l'époque, en tout cas toujours à chaux Neuve, euh, dans des conditions météorologiques euh, parfaites beaucoup de soleil, des, des, des températures assez chaudes. Ça m'a toujours fait penser un petit peu à, à la finale de la Coupe du Monde à Planitza, où on a vraiment cette sensation euh, d'une météo de printemps déjà. Et pour moi, c'était un petit peu mon Planitza à moi, c'était mon highlight de la saison, la, la finale de l'Alpen Cup.
12: Salut, alors c'est Nicolas Martin. J'ai fait du combiné jusqu'à 24-25 ans avec euh, la Coupe du Monde à neuve Actuellement, je suis entraîneur des équipes de France B de combiné nordique. Alors, euh, le lien avec Chauneuf, euh, on a toujours fait partie des. On a toujours été à l'entraînement là-bas, que ce soit pour des stages, pour des compétitions, etc. On a toujours. Euh, en tant qu'athlète, et puis après en tant qu'entraîneur euh, avec les ouvreurs euh, pour la Coupe du Monde. Donc euh, c'est vrai que c'est un lien assez particulier avec, euh, avec ce site et ce tremplin. Les premiers souvenirs euh, sur, sur Chauneuf, ça a été au tout début, ils nous ont refait des, des Coupes du Monde B. Donc ça, je ne sais plus les années, ça doit être 2006-2007. Donc c'est sûr que c'était euh, pour nous juniors à l'époque, c'était. Euh, c'était grandiose dans le sens où c'était première coupe internationale à la maison, c'était beaucoup de monde, avec notamment la course qu'on avait fait en ski de fond au TUF où le public était présent et d'habitude on avait plutôt l'habitude d'être sur des, sur des stades où il n'y avait personne et tout ça. Donc là ça changeait un peu et ça donnait beaucoup de frissons, donc ça c'était vachement intéressant, c'était super cool. Je pense que les meilleurs souvenirs sur Chauneuf c'est... C'est vraiment le public, c'est vraiment tout cette, cette pression positive de se dire ah, « Tiens, il y a la famille, il y a les copains, il y, y a tout le public français qui est là, ça chauffe. » J'ai eu la chance de courir dans les années où, où Jason, il était, il était au top. Donc la ferveur, et c'est sûr que ça les gens venaient voir Jason. Donc indirectement, on en profitait un petit peu. Donc ça, c'était vraiment sympa. Après, c'est surtout de, 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 de voir le sourire qu'on pouvait provoquer chez nos, chez nos amis, chez notre famille, et puis qu'ils soient fiers et contents d'être venus dans, nous voir et, et ça, ça n'a ça, ça pas de prix. Il n'y a pas d'anecdote en particulier, c'est, je dirais d'abord c'est surtout, moi j'aimerais surtout remercier toujours tous les gens qui, ont, qui font vivre et qui ont fait vivre et qui feront vivre les, les Coupes du Monde ou même d'autres compétitions sur chaux -Neuve et et c'est une vraie culture et ça j'espère qu'on va pouvoir le revoir les prochaines années je suis un peu déçu que ça puisse pas se faire cette année mais ça je sais que leurs gars, ils ont fait le maximum on n'a pas on n'a pas de chance c'est dommage parce qu'on a une équipe qui est plutôt en forme avec des jeunes qui sont montants et qui avaient hâte de courir sur sur leur terre et de montrer les couleurs françaises sur chaudeuve et puis ça serait aussi remercier tu vois les tous les préparateurs de tremplin, que ce soit sur Cheneve, mais aussi partout en France. Donc, euh, ça aurait été une belle, une belle fenêtre pour pour le combiné nordique qui marche bien en ce moment. Et le saut.
1: Voilà, vous venez d'écouter euh, dix pastilles, dix témoignages tous très personnels et, et très euh, et très beaux de, de ce lien entre le nordique, le combiné français et ce site de Cheneve. Euh, le dernier à parler, Nicolas Martin, remercie les bénévoles, les préparateurs. Et c'est vrai qu'on se joint à lui pour remercier tout le monde qui permet de, de vivre ses émotions. À titre personnel, je remercie évidemment tout le monde qui a accepté de, de contribuer pour cet épisode spécial du podcast. Merci pour votre confiance et merci aussi pour vos encouragements. Je remercie spécialement Jimmy qui m'a aidé à relayer mes messages, mes demandes de, de contribution. Merci Jimmy. Voilà, on ne peut pas finir cet épisode sans parler des pionniers qui ont, qui ont fondé aussi la légende du combiné français. On parle évidemment de, de Fabrice Guy et Sylvain Guillaume qui sont des, des locaux de l'étape et de la génération suivante, très proche de Frédéric Beau, Ludovic Roux dont il a été mention. dans les témoignages de Nicolas Ball qui ont précédé euh, la génération euh, Jason Max euh, François euh, Sébastien Samuel Nicolas et euh, qui a encore précédé euh, la génération euh, magnifique actuelle qui commence à nous faire rêver et, dont on sait qu'ils vont aller aller très loin voilà. euh, bravo Laurent bravo Marco bravo euh, Matteo et tous les autres comme on l'a dit un peu plus tôt on espère euh, vraiment que le prochain épisode de Tsi, qui parlera de Cheneuve, ça sera pour débriefer les épreuves de 2024 et si possible sur place et puis euh, pourquoi pas aussi à terme avoir une coupe du monde féminine de saut spécial on sait le lien spécial de Joséphine Panier avec avec Chonneuve elle est du village et euh, on l'espère également peut-être la coupe du monde féminine et, et les jeunes françaises dont Léna Brocard qui euh, voilà qui pousse et qui euh, mériterait on sait que c'est compliqué à organiser, mais euh, espérons que la Coupe du Monde Féminine pourra s'arrêter un jour euh, du côté du tremplin de la Côte-Feuillée et de la Piste-du-Lernier. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. On continue les épisodes de Tsi euh, sur le rythme normal des débriefs maintenant. Et euh, n'hésitez vraiment pas à partager euh, l'épisode autour de vous. Merci